0: Přesně nedělní poledne vám přeju ještě jednou vás ráda vítám u partie zdravím všechny naše diváky CNN Prima News pozvání do druhé části přijal pan Petr Arnberger, ministr zdravotnictví ve vládě zahnutí ano dobrý den vítejte. dobrý
1: den té poledne
0: díky že jste přišel pane ministře čísla ukazují že možná jsme z nejhoršího venku co by se muselo stát jak velké je to riziko abychom spadli do nějaké další vlny co je ten nejkritičtější moment který vy si teď hlídáte
1: Tak my zaprvé musíme být stále opatrní, protože pořád nějakých 40 možná dokonce 30 40 minimálně našeho obyvatelstva je ještě vnímavé vůči vyroze, čili pokud by někteří z nich a více se to rozšířilo, se nakazili, tak by mohlo teoreticky dojít k další vlně a to nechceme. Čili proto se stále ještě ve vnitřních prostorech musí nosit respirátory, musí se udržovat ten social distancing minimálně dva metry. Povolili jsme už od pondělka to, že na ulicích se nemusíme, pokud máme dostatečnou vzdálenost, míjet s respirátory nebo s rouškami na ústech, ale že jenom třeba na zastávkách tramvaje, když je tam víc lidí, nebo vlaku autobusu, tak tam je musíme nosit, protože přeci jenom to riziko je vyšší. Je i důvod právě proto, že se sem zase začínají trošku sem začínají nahlížet různé mutace ze zahraničí. Za posledních 14 dní to bylo 56 dáchytů, nejrůznějších mutací, o kterých ještě pořád nevíme, jestli jsou více rizikové nebo, me, nebo jestli jsou stejně rizikové jako ta britská, která nás tady převalcovala někdy v lednu v únoru.
0: Na to se chci zeptat, ne, ne, neděláme stejnou chybu, hledáme ty nové mutace dostatečně? Kolik procent vzorků sekvenujeme?
1: Sekvenování začíná nejdéle od příštího týdne už v tom masivním rozsahu, jinak se tady sekvenuje průběžně, protože to bychom ani nezjistili, že jsou tady. No, umíte, jsou kolik tady je to otace? procent, promiňte. Procenta nevíme konkrétně, ale plánujeme, že by se mělo sekvenovat asi asi vzorků měsíčně. A na to máme i vyčleněné prostředky, jsou vybrané laboratoře, které to budou provádět, aby to bylo pokryto po celé republice, takže to bude probíhat relativně snadno. To financování je zajištěno přímo přes rezortní ministerstva, čili nejen přes zdravotnictví, ale i zemědělství a i školství, protože i přes akademii věd třeba musíme, nebo tam to myslím přímo dokonce, že to jde do akademie věd. To bude,
0: to bude to dostatečné, promiňte, na to se ptám, jestli toto právě není to slepé místo, kde se může znovu ta epidemie rozhořet a vzniknout další vlna, protože prostě nevíme, jaké mutace jsou tady, jestli jsou to mutace, které jsou odolné vůči očkování, jestli na ně fungují protilátky po prodělané nemoci, neměl by vlastně stát ministerstvo se zaměřit tady na to?
1: Je, my to právě děláme, protože máme pracovní skupinu, laboratorní pracovní skupinu, která nadizajnovala právě tyto počty a vůbec ten rozsah a zároveň, které vzorky jsou vhodné k sekvenování, protože vy musíte mít podezření na to, že se jedná třeba o onemocnění u naočkovaného člověka nebo někdo, kdo přijede z rizikových oblastí a onemocní tímto onemocněním, čili tam už jsou jasně definované postupy, kdy se to sekvenování dělá a právě na základě té zkušenosti se i určil ten počet vzorků, který by se měl v průběhu jednoho měsíce nasekvenovat.
0: Zmiňujete často důležitost očkování a v pátek na své pravidelné tiskové konferenci jste ten argument podpořil tím, že antigenní testy už nebudou zdarma tak často. tak se chci zeptat, jak často co, co vy budete navrhovat, jak často to bude hrazeno ze zdravotního pojištění?
1: To byla zatím jenom pracovní informace. My určitě do konce června to poběží všechno v tom režimu, tak jak ho známe, ale určitě budeme uvažovat o tom a neříkám, že to je jenom tento důvod o tom, abychom motivovali lidi k tomu, aby se spíš očkovali, protože to testování je vlastně pasivní hledání někoho, kdo je nakažen, ale my naopak chceme předejít tomu, aby aby se lidé nenakazili. A tady bych chtěl apelovat na to, že je potřeba v těch skupinách, které už jsou teďka otevřené, tak zbytečně neváhat a přihlásit se na očkování, protože kdo chce třeba z takovýchto skupin vycestovat do zahraničí, tak v některých zemích bude stačit třeba jenom jedna dávka na očkování a nějaký odstup od ní, aby už se to akceptovalo jako chráněná osoba. Na druhou stranu může se stát, a to zatím nevíme, protože minister Zahraničních věcí teprve projednává různé postupy s různými zeměmi, že by se teoreticky mohlo stát, že by vyžadovali dvě dávky a pak už třeba v červenci by se to nedalo stihnout, to, oč- to přeočkování vlastně tou druhou dávkou. Takže určitě apeluju na každého i třeba kvůli tomu cestování, aby radši si to očkování co nejdříve zařídil. Už teď jsou tam
0: vý- výhody pro, pro, pro naočkované lidi, pokud se například vrátíte ze Slovenska, Itálie, Španělska, očkování nemusí do karantény druhou stranu, stále je tady velká skupina lidí, pro které očkování není dostupné. Jsou to lidé mladšího věku, kteří právě cestovat chtějí. Je to diskriminace?
1: Já myslím, že to není diskriminace. My jsme museli vycházet z toho, že musíme nejdřív naočkovat ty rizikové skupiny, protože starší lidé pochopitelně tou nemocí více trpěli, dostávali se snadno do nemocnice nebo dokonce na jednotky intenzivní péče a také nejvíce umírali. Takže to byl ten jasný pocit a já myslím, že všichni to v té solidaritě vnímají, že to byl správný postup. Naopak my se ale teďka snažíme co nejrychleji otevřít všechny skupiny, tak aby nejdéle v červnu už bylo očkování dostupné všem.
0: Říkáte, snažíme se co nejrychleji otevírat ty mladší věkové skupiny, ale stále je tady velká skupina lidí, 80+, plus 70+, plus, které se očkovat nedaří. Není to chyba, že stát trošku zapomíná na, na praktiky, kteří mají možná uh, tu sílu naočkovat to nejstarší obyvatelstvo, naše nejstarší spolupčany?
1: My intenzivně komunikujeme s praktickými lékaři. Já jsem skoro o konocí zrovna včera mluvil s panem doktorem Šonkou, eh, s kterým jsme tu situaci probírali a já myslím, že i pr- prostřednictvím těch krajských koordinátorů pro praktické lékaře, což je vytvořená nová Struktura, která má blíže k těmto lékařům, tak bude určitě umět lépe nadizajnovat to kam se která očkovací látka a e, za v jakém množství má dodat tak, aby se do ti, kteří jsou ve frontách. My ale také i identifikujeme, proč vlastně e, tito pacienti v těch frontách jsou. Oni mohou být třeba i mobilní a nedostane se tam k ním praktický lékař a musí se to řešit třeba přes mobilní týmy. E, takže nám se někdy stává, že v některých ordinacích není to většina, ale v některých ordinacích třeba zůstávají stále 80 osmdesátníci ve frontě a přit z těch mladších věkových skupin už je naočkováno víc, čili je tam nějaký technický problém, který se snažíme identifikovat.
0: Pojďme se v této souvislosti podívat na ten pohled trošku více zevnitř. Naším hostem v party je pan Vojtěch Mucha, lékař místo předseda mladých praktiků. Dobrý den, pane doktore, děkuji, že jste s námi. Dobrý den. Uh, jak vy se, pane doktore, díváte na to, že uh, vláda, ministerstvo zdravotnictví, otevírá stále mladší věkové kategorie, pro které má být dostupná vakcinace? Pak je tady poměrně velká skupina lidí, 80 plus, 70 plus, kteří na očkování čekají.
2: Ano, já se na to dívám tak, že skutečně není chybou otevírat pro další a mladší ročníky, protože čím víc naočkovaných, tím lépe, to je jasné, ale je potřeba dodržovat tu prioritizaci, to znamená naočkovat co nejdříve ty nejvíce rizikové osoby a to se bohužel stále nedaří. Těch důvodů je několik, pan ministr teďka uvedl, že jedním z nich je, že máme tady i mobilní pacienty, ke kterým je obtížné se dostat, ale těch důvodů je více. Za prvé, ze zhora z ministerstva zdravotnictví to může vypadat, jako že jeden praktický lékař nemá naočkované ty 80-tíky a mla, očkuje mladší, ale častěji je to tak, že jeden praktický lékař dostal těch vakcín relativní dostatek a proto tyto osoby už má naočkované, a očkuje ty mladší. A klidně i vedle sedící ve stejné ulici praktický lékař těch vakcín zatím dostatek nedostal a proto jeho pacienti stále ještě čekají. Ještě v minulém týdnu bylo 500 lékařů praktických kteří byli přihlášeni k tomu očkování a nedostali vůbec nic. Druhým důvodem je i to, že my jsme ty naše pacienty k očkování z těchto rizikových skupin do toho systému zadávali již v únoru. A teď jsme o dva měsíce později, později a situace se velmi rapidně změnila. Pacienti často už nechtějí být očkováni nebo z různých důvodů nemohou být očkováni nebo odmítají například tu vakcínu, kterou my máme nejčastěji nebo skoro úplně a to je ta vakcína AstraZeneca. A důvodem je v současné době hlavně především to, že právě to přeočkování vychází až do prázdnin a tím pádem tito pacienti se bojí, že by nemohli cestovat. Takže těch důvodů je více.
0: A než nechám zareagovat pana, pana ministra, co by vám pane doktore pomohlo? Možná i s dodávkami vakcín, s typem vakcín nebo co by vám tady nejvíc pomohlo, aby vy jako prakticiste mohli říct, plně se zapojíme do toho systému a pomáháme očkovat tu nejstarší skupinu lidí?
2: Ano, myslím si, že zaprvé by bylo potřeba, aby k nám šly i další vakcíny. Nyní bylo přislíbeno, že by k nám měly do ordinací vakcíny Moderna. Doufáme, že toto se vyplní a hlavně, že jich bude větší množství. V současné době stále ještě jsme v situaci, kdy jsou ta očkovací centra výrazně preferována a praktičtí lékaři do dnešního dne naočkovali jen asi 15 z těch, z těch dávek, které byly u nás podány. A vidíme často to, že právě v očkovacích centrech už se očkují pacienti 50 a 55 let, kteří dostanou Termín z do týdne a to nejstarší pacienti, kteří čekají na očkování u praktických lékařů, se k němu ještě nedostali. Takže doufejme, že větší množství dodávek a hlavně i další vakcíny.
0: Ještě jedna otázka, pane doktore. Vy jste řekl, že zhruba 500 lékařů čekalo na ty dodávky. Také v týdnu jsem zaznamenala zprávu, že někteří lékaři řekli, že už prostě s očkováním končí kvůli těm nedostatečným dodávkách vakcín. Kolik takových vašich kolegů je?
2: Nezdám přesné číslo, kolik kolegů už se stalo očkovat, ale upřímně řečeno se jim vůbec nedivím, protože praktičtí lékaři v současné době už jsou v situaci, kdy rok už řešíme ten koronavirus, což je pro nás obrovská zátěž. Víte, že asi 85 pacientů se vyléčí doma a všechny tyto pacienty řeší praktičtí lékaři, čili my už asi rok jsme v situaci, kdy skutečně děláme, co můžeme a do toho jsme se snažili od začátku bojovat o ty vakcíny. Hned ještě předtím, než začala celá akce, jsme avizovali, že jsme připraveni očkovat stát toto. Ne Akceptoval, řekli, že budeme zapojeni až 1. března. Museli jsme sami zadávat všechny naše pacienty do toho systému, kteří o to očkování mají zájem. Museli jsme to dělat předem, což jsme byli jako jediní v tom systému, kteří museli pacienty obvolávat a zadávat do systému předem. Čili od začátku jsme avizovali a udělali všechno proto, aby jsme očkovat mohli. Když potom začala ta distribuce respektive velmi drhla, tak jsme dokonce jezdili z kufříky pro ty vakcíny do lékáren, nebo jsme si organizovali vlastní distribuci a i tak stát stále dává najevo, že očko. U praktických lékařů je na vedlejší kolej a my v očích našich pacientů vypadáme, že jsme zklamali, že jsme se nedokázali ty vakcíny zajistit, což ale naprosto nebyla naše chyba. Takže se naprosto nedivím kolegům, kteří třeba jsou v situaci, že už mají naočkovany ty e, imobilní pacienty nebo ty pacienty, kteří nemohli se dostat do očkovacího centra a v tuto chvíli s očkováním končí.
0: Říká o mucha místo předseda mladých praktiků. Pane doktore, já vám děkuji za, za vaše odpovědi, za váš čas. Přeji vám i vašim kolegům hodně štěstí při vaší práci. Naschledanou.
2: Děkuji, hezký den a pevné zdraví vám i divákům.
0: Děkujeme za to, pane ministře, pojďte na to reagovat hodil stát praktická lékaře přes palubu?
1: Naopak, my jsme moc rádi, že praktičtí lékaři se tak, jak to vlastně dělají standardně, takže se zapojují do očkování. A chtěl bych všem poděkovat, že i přes ty již zmíněné komplikace se pořád ještě daří v ordinacích praktických lékařů očkovat. My s nimi počítáme i do budoucna, protože třeba přeočkovávání si bez nich úplně nedovedu představit.
0: Promiňte, jste... promiňte, promiňte na druhou stranu slyšel jste, pana doktora Muchu, který říká, že se nedíví lékařům, že z toho chtějí jít pryč, že jsou přetížení, že, vypadejí, že zklamávají že sklamávají svoje pacienty, se kterými mají úzký vztah. Na to řeknete co?
1: Ne, já si myslím, že to v tom v té velké skupině určitě tak není, když si uvědomíme, že třeba do ordinací praktických lékařů už bylo dodáno 540 tisíc dávek očkování a 435 tisíc bylo vyočkováno, čili celých 80 Podle mě je to spíš problém na té lokální distribuční úrovni, protože ministerstvo vlastně dávalo ty očkovací látky do sud nebo před nějakými 14 dny ještě do krajů a ti krajiští koordinátoři to rozdělovali a my jsme to teďka vylepšili a zjemnili vlastně tím, že přímo praktičtí lékaři si to budou dál rozdělovat, takže tam vidím určitě potenciál. Pak vlastně my si musíme uvědomit, že v těch vysokých věkových skupinách je stále naočkováno velmi mnoho pacientů, třeba skupina 80 plus má první dávku téměř vež 74 procentech případů a Další jsou ti, kteří prodělali to onemocnění a dokončené očkování má 55 v této skupině, takže já si myslím, že ta čísla jsou dobrá a že jenom musíme pokračovat, nesmíme to vzdávat a musíme prostě s tím očkováním dále běžet, jak na té úrovni těch velkých očkovacích center v této fázi, kdy potřebujeme proočkovat velké skupiny, tak samozřejmě dále naběhnout na ten systém praktických lékařů, tak aby se nám to kontinuálně udrželo. A pak taky uluči praktickým lékařům bych znova chtěl upozornit na to, aby se nebáli posílat e, rizikové pacienty a to je třeba každý pacient 65 plus e, na monoklonální protilátky, pokud onemocní, protože je velká šance, že potom se nedostanou do toho těžkého stavu a v podstatě přečkají to onemocnění bez hospitalizace.
0: A k tomu, co ještě říkal pan doktor Mucha, že mají nedostatek a že by jim také pomohlo asi změnit portfolio těch vakcín, protože lidé mají zejména starší mají obavy Zeneky. Neplánujete posílat praktikum něco jiného? Protože tak, i, ta, i, promiňte, i vakcína Pfizer, která má velké nároky na to skladování, tak se dá rozmrazit a potom za nějakých časových podmínek čkovat.
1: Transport, jak tady popisoval pan kolega, samozřejmě není úplně standardní. Vy máte dodat ten lék v originální balení až do ordinace a teprve pak ho rozbalovat. A tím, že Pfizer je balen v těch 195 lahvičkách v jedné krabici, tak to pro běžné ordinace není vhodné balení. Ale vím, že Pfizer už teďka uvažuje, že bude dodávat i menší balení, tak aby byly vhodné pro menší očkovací centra nebo praktické lékaře. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že my jsme teď všechny ostatní vakcíny se snažili přesměrovat do ordinací praktických lékařů. Samozřejmě s tím, že některé potřebujeme na přeočkování prvních dávek tam, kde byly podány, ale třeba teďka v květnu, kromě těch téměř 2,5 milionu dávek, které přijdou od Pfizeru, máme od Moderny 354 tisíc dávek, 91 tisíc od Jansenu a samozřejmě je tam asi 100 tisíc dávek i od AstraZeneky, ale já bych tady chtěl apelovat na to, že AstraZeneca není nějaké, nějaká špatná očkovací látka, ty sraženiny, které se vytvářely a které jsou popsány, jsou tak extrémně nízké. Třeba u kuřáka je riziko, že se mu udělá sraženina asi stokrát vyšší nebo u ženy, která užívá hormonální antikoncepci také. Čili to riziko je opravdu minimální, abych se určitě AstraZeneca nebál. A
0: ještě poslední otázka kočkování Ta Tavítka že ministerstvo vláda výrazně preferuje ta očkovací centra před praktickými lékaři a tím je vlastně trochu hází přes palubu, když se podíváme i na aktivitu pana premiéra, který velmi uh, propaguje očkovací centrum ve Vysočanech, není na tom kus pravdy?
1: No tak velká očkovací centra samozřejmě rychle naočkují velkou skupinu obyvatel. My jsme předpokládali, že praktičtí lékaři budou očkovat asi 50 tisíc dávek z té, celé skupiny v podstatě denně, ale to se zatím nepodařilo. Takže je to samozřejmě dáno, jak tou distribucí těch očkovacích látek, tak na druhou stranu tou složitější distribucí do jednotlivých menších pracovišť. Čili pochopitelně, že pokud chceme naočkovat velké skupiny obyvatel, tak v tomto půlroce se ještě bez velkých očkovacích center neobejdeme. Na druhou stranu určitě budeme výhledově přecházet na ty standardy očkovací systémy, to znamená praktičtí lékaři nebo nemocnice a podobně, tak abychom ta velká centra už mohli uvolnit pro ten jejich původní účel, to znamená pro sport, kulturu a podobně.
0: A děkuji vám k očkování, pane ministře. Pojďme na rozvolňování. 17.5. to je ten velký den, kdy se rozvolní vlastně skoro všechno. A čím půjdete na vládu?
1: Tak pro mě je velký den už zítra, kdy se rozvolňují obchody a děti jdou zase víc do školy a jsou tam i různé další prostory, které jsou otevřeny a tak. Takže to je určitě velmi důležité Pochopitelně my, i my na 17. připravujeme velmi zajímavý balíček a ti, kteří to sledují, tak je to prostě to následující balení. Které... Co, pro,
0: pro, promiňte, co, je, co, s čím jdete na vládu, co je pro vás zásadní, co budete chtít, aby tam opravdu prošlo 17. Tak my pát. samozřejmě
1: chceme, aby tam prošlo co nejvíce, to znamená uh, už ty nadefinované kulturní záležitosti sportovní, uh, školy bez rotací a podobně, ale já dneska ještě nechci slibovat to, že to opravdu bude stoprocentně 17. Na to se musíme podívat společně s epidemiology. A možná jste zaregistrovali, že ta skupina Mese nebyla úplně tak spokojená s tím masivním rozvolněním. Co udržet tu rotaci
0: posti. třeba v případě škol?
1: Já myslím, že to je celý ten balíček, a my si musíme říct, že když povolíme rotaci, tak musíme ubrat, nebo když, nepov- když už ukončíme rotaci, tak musíme zase říct dobře, co z toho vynecháme a podobně. Možná, a to nám právě musí říct, epidemiologové se už i tak dostaneme na. Tu nižší hladinu, tak jak jsme si ji nastavili a možná se nám podaří do toho balíčku dostat všechno, ale my čekáme ještě na aktuální čísla vlastně v pondělí ráno a podle toho budeme dále rozhodovat.
0: Já já dovolím zůstanu u, u škol. Pak se podíváme na ty další obory. Pan premiér při interpelacích ve čtvrtek řekl v poslanecké sněmovně prioritou nyní, aby 17. května šli všichni studenti a školáci do škol. To znamená všichni středoškoláci, vysokoškoláci nebo kdo jsou všichni.
1: Tak určitě jde o to, abychom zrušili primárně ty rotace, protože ty jsou velmi složité a komplikují život obecně v rodinách, protože některé dítě třeba má rotaci nesesynchronizovanou s druhým dítětem v rodině a vlastně vy ho musíte nechávat doma a pak zase přijet a odvezt dítě do školy, takže je to velmi složité. Takže ty rotace, ty nás pálí asi nejvíc. Co se týče třeba vysokoškoláků, tam vnímáme to, že na jednu stranu praktická výuka už bude otevřená, čili to je to důležité, na co ta škola vlastně je postavená, aby si ty studenti opravdu sáhli na nějaké postupy a podobně. A to ostatní, samozřejmě komplikovaně, ale dá se doučit buď online, anebo z učebnic, zvlášť u těch, kteří už se studiem mají dobré zkušenosti a, a vědí, jak do toho. Na druhou stranu, kdybychom zvažovali teďka jestli první třídy, ano nebo ne, tak samozřejmě logicky je potřeba ty děti do škol dostat, aby vůbec věděli, co je škola a jakým způsobem se v té škole má pracovat.
0: Děkuji. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Já ve vysílání teď přivítám paní Danuši Nerodovou, rektorku Mendlové univerzity v Brně. Dobrý den, paní rektorko. Dobrý den. Děkuji, že jste se k nám připojila takto na dálku. Zdravím vás na Vysočinu. Jak vy vnímáte ten příslip pana premiéra i to, co teď říkal pan ministr zdravotnictví? Jako uspokojivé, nebo ne?
3: Thank you. Já bych to ráda uvedla na pravou míru. To rozvolnění u vysokých škol přichází v době, kdy končí semestr. Takže příští týden nám nastupují všichni studenti na praktickou výuku a té výuky si v podstatě užijí týden nebo 14 dní. Takže pro nás to bohužel, musím konstatovat, vlastně v podstatě nic neřeší. Taktež nesouhlasím s tím, že vše ostatní je možné se doučit online. Naši studenti jsou doma tři semestry. Tři semestry se učí online. A domnívám se, že otevření vysokých škol by mělo být zásadní prioritou vlády a mělo to být, měla by to být priorita daleko větší, než jsou fotbalové stadiony a jakýkoliv sport. Skutečně se domnívám, že pokud otvíráme. St- fotbalové stadiony jako pilotní projekty, tak nerozumím tomu, proč nebyla oslovena některá z vysokých škol, aby realizovala pilotní projekt návrat studentů za například PCR testování. Nás nikdo neoslovil, takže my jsme vlastně přistoupili k tomu, že před 14 dny jsme rozběhli pilotní PCR testování ze slin a zkoušeli jsme, jak jsme schopni logisticky danou situaci vyřešit a zda je to možný nástroj, který by mohly vysoké školy používat, tak, aby se mohli vrátit všichni studenti do škol. Nám se to velmi osvědčilo a od pondělí nabíháme na tento systém a budeme testovat všechny, včetně zaměstnanců. A tady bych ráda poděkovala panu ministrovi, že vyslyšel naše velmi dlouhé naléhání a že konečně se uvolnili prostředky na testování studentů metodou PCR, že to je 150 korun na hlavu, ale jako rektorka bych byla ráda, kdyby se obdobné prostředky u PCR testování uvolnili také pro akademické. Pracovníky a další zaměstnance univerzity, kteří dbají a zajišťují chod univerzity.
0: Vy už jste to oznámení pana ministra Plage, že stát bude přispívat na PCR test, protestování ve školách pozitivně kvitovala na sociálních sítích. Ještě se vrátím k tomu, co jste říkala, že v případě pilotních projektů se s vámi nikdo nebavil, zmínila jste fotbalová utkání, stále slyšíme od politiků, z celé části politického spektra, že školství je prioritou při rozvolňování a návratu. Je to tak? Vnímáte to tak?
3: Já se domnívám, že bohužel byť je toto vlastně vysíláno do éteru, tak ve skutečnosti bohužel musím konstatovat, že studenti, ani akademičtí pracovníci vysokých škol takový pocit nemají. Příkladem může být například očkování akademických pracovníků, kdy jsme se dostali do strategie očkování ve skupině 2B, tedy skutečně až v té poslední vybrané skupině. Nicméně realita je taková, že celá řada. Akademických pracovníků se dostala na to očkování v rámci uvolňování těch věkových skupin a cítí se tak trošku odstrčení, protože všechny stupně vzdělávání, kromě vysokých škol, se do registračního systému dostali daleko dříve a to včetně pomocného personálu, například 20-letého. A já jsem vlastně musela do laboratorní výuky posílat například akademiky, kterým bylo 60 nebo 59 let a nebyly na očkování. Takže v tomto smyslu si myslím, že jsou v tuto chvíli po roce pandemie už velmi důležitý, té symboly. A stát skutečně měl vyslat signál, že i vysoké školy jsou pro pro něj důležité. Já bohužel musím konstatovat, že všechno, čeho jsme dosáhli, tak jsme dosáhli, protože jsme se neustále museli ozývat, že na na nás není pamatováno a že chceme, abychom i my byli očkováni a že chceme, aby i naši studenti se vrátili na vysoké školy.
0: Říká Danuše Nerudová, rektorka Mendlové univerzity v Brně. Já vám děkuji, paní rektorku, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání. Naskádanou.
0: Pane ministře, pojďme postupně. Je školství opravdu priorita? I když jsme slyšeli paní rektorku, kdy říká, že vlastně se otevírá praktická výuka na velmi krátkou dobu, odlučí se ten semestr de facto celý distančně.
1: No, samozřejmě, školství je priorita, my to nejen deklarujeme, ale také ukazujeme. Takže začínáme samozřejmě od těch nižších ročníků a postupně přidáváme. Jsem velmi rád, že se podařilo začít očkovat už akademické pracovníky vysokých škol. Pochopitelně, že jsme začínali s tím očkováním v těch nižších ročnících nebo v těch nižších školách, tam, kde ti učitelé jsou více vystaveni riziku, že se mohou nakazit od dětí. Třeba ve školkách tam vůbec nenosí respirátory, takže tam to riziko pochopitelně je vyšší, než když testujete studenty a zároveň jste učitel a jste někde ve velké posluchárně a ještě máte respirátor, takže tam si myslím, že to riziko je samozřejmě v tomto smyslu menší a to očkování hold prostě se muselo posunout na druhou stranu. řada vysokoškolských učitelů už se dostala do očkování v rámci svých prioritních skupin věkových nebo zdravotních, takže už teďka z těch asi 80 nebo 70 tisíc, kde jsme plánovali, že je počet těch, kteří se potřebují z vysokoškolských učitelů naočkovat, tak zatím tam máme kolem 10 tisíc. Takže ten zájem v té v této skupině už je nižší?
0: A k testování. Bude dost testů, i pokud se zruší rotační výuka, budou děti chodit vlastně do školy už normálně. Zatím jich dost není ten výpadek, který saturuje společnost Kaufland, například, jako známil pan ministra, ministr školství, bude jich dost těch testů?
1: Tak my tím, že jsme propojili vlastně tu možnost, a to jsme probírali teda i s paní ministriní financí společně s panem ministrem Plagou a podařilo se nám vyčlenit prostředky jak na PCR testování, tak na antigenní testy. A musíme si seriózně říct, že třeba v Praze a ve středu Českém kraji už PCR testování s různými laboratořemi probíhalo pilotně v podstatě od začátku akorát to neměly financováno, čili teďka už na to ty prostředky vyčleněny jsou a není nutné, aby se používaly pouze antigenní testy. Samozřejmě bez antigenních testů se neobejdeme. Zaprvé vám ukážu ten výsledek velmi rychle a je to praktické a v některých oblastech třeba nemáte blízko nějakou PCR laboratoř, která by si pro vzorky přijela nebo musíte dovážet někam daleko. Čili určitě i ve spolupráci právě s tímto typem testování je možno dosáhnout toho, Efektuje. Já si myslím, že ty testy k dispozici budou. Dneska zasedá výběrová komise na nové testy, takže si myslím, že v průběhu tohoto týdne už by se měly začít navážet, nebo nejdéle na začátku příštího do těch škol, kde ty testy ještě jsou. A myslím si, že je to velmi dobré a my právě se snažíme i s těmi laboratořemi najít systém, aby opravdu třeba i těch 150 korun, kde je ten příspěvek, tak aby to na to PCR při půlovaném systému stačilo aby vlastně de facto ty testy mohly být v rámci PCR levnější, než když budete dělat antigenní test, protože zase je ještě výhoda v tom, že ten PCR test platí delší dobu, než ten antigenní, čili nemusíte tak často testovat.
0: A k tomu rozvolňování, k těm, rozvolňovacím balíčkům, jak tomu říkáte, dává to všechno logiku. Když se podíváme na to, že svatby 30 lidí na pohřbu 30 lidí venku, mluví se o tom, ale že za kulturou 700 lidí i uvnitř a Já chápu, že si každý na na trochu na něco stěžuje. Jste asi pod tlakem ze všech stran, ale chci vám ukázat jednu fotografii, kterou na svém Facebooku včera zveřejnil pan David Gajdečka. Je to fotka ze zoologické zahrady. Možná, nevím, jestli to někde vidíte, pane ministře, je tam obrovská fronta lidí. On píše v tom svém statusu, že se to doufá, že se to dostane k rukou pana ministra zdravotnictví. Tak vám to tady ukazuju. On to velmi kritizuje. Píše že vlastně nikdo tady nekontroluje testy ani očkování, což se naopak chystá na daleko menších kulturních akcích. Je to spravedlivé všechno?
1: U Pražské zoologické zahrady už úplně ten první den, kdy se to otevřelo, tak se takováhle fronta tvořila a já jsem doufal, že ve spolupráci s hygienickou službou, protože jsme na to poukazovali, tak se tam udělají opatření, aby se fronta nemusela tvořit. Vždyť se dá udělat objednávkový systém, dneska není problém prostě udělat časové sloty na to, aby se tam ti lidé nehromadili a ta fronta se tam vytváří jen kvůli tomu, že se tam nahrnou lidi, kteří čekají na to, až je vpustí dovnitř, čili nenakazí. Se vevnitř od třeba opice, která byla nemocná, ale nakazí se v té frontě ještě před zoologickou. A to není dobře, to je organizační problém. Na
0: druhou ty lidé s dětma nemají kam jít, moc, zatím otevřeno není, ale zároveň lidé v kultuře například poslouchají, že to bude pod PCR testem, jenom přijde jim to prostě nespravedlivé. Tak jestli to všechno dává logiku, nebo je tady určitý politický tlak a vlastně už se nejedná o nějaké zdravotní, o zdravotní opatření.
1: Tak paní rektorka to tady říkala, na nás se obracejí různě intenzivně. Všechny skupiny, ať je to průmysl, ať je to kultura, sport, školy vysoké, střední, základní, jednotlivý rodiče. A my vždycky musíme ve spolupráci s epidemiology najít ten správný balíček a tak jsme definovali, co si ještě můžeme v té dané epidemiologické situaci a v tom daném počtu nových případů na 100 000 obyvatel a obsazenosti nemocnic a pro očkovanosti dovolit. A právě takhle je to definováno a podle toho chceme větší či menší přesností hmm. postupovat v rámci těch jednotlivých rozvolňovacích kroků, ale na druhou stranu je potřeba Právě třeba při té frontě u pokladny prostě počítat s tím, že se to má sorganizovat, když už to nejde přes nějaký objednávkový systém, tak aspoň při dodržování nějakých odstupů, když víte v nemocnicích i v těch nejhorších situacích, když byla fronta u okénka, tak tam byly označeny dvoumetrové odstupy a ti lidé nepřišli do kontaktu, tak stejně tak se to dá udělat v jakékoliv jiné frontě, pokud vůbec je potřeba, aby se vytvořila.
0: Restaurace a zahrádky. S 17. 17.5. zahrádky.
1: Zase to je ještě čas, který, nebo to datum, které my nechceme říkat ještě dnes, uvidíme, budeme to zítra probírat zase na vládě. Pochopitelně zahrádky jsou určitě dobrým řešením. My jsme jednali i s představiteli na jedné straně pivovarů, které zásobují třeba restaurace, ale i dalších svazů, kteří mají velmi pěkně nastavené i piktogramy a všechno, jakým způsobem zprovoznit tento systém. Pokud se to bude dodržovat, tak určitě si můžeme dovolit trochu předsunout, neříkám předsunout v balíčku, ale trochu časově posunout ten balíček, který jsme plánovali, myslím, jako čtvrtý, tak už ho třeba dát dohromady s třetím, ale to ještě musí zase epidemiologové spočítat, jak říkám, to vyjádření MESES nebylo tak optimistické, jak bychom od nich očekávali.
0: Na druhou stranu nevím, jak vaši kolegové nebo pánové ze skupiny MESES, ale jestli vy jste se byl podívat, po městě, jestli jste viděl videové okénka, kde už vlastně zahrádky jsou lidé se tam absolutně nekoordinovaně, neorganizovaně zhlukují, jestli to není víc nebezpečné, než otevřít co nejrychleji zahrádky.
1: My máme statistická čísla od Google, jakým způsobem se kde shromažďují lidé a jak se tvoří třeba skupiny a musíme říci, že v provozovnách opravdu poklesl ten počet o 34 oproti srovnatelnému období v minulém roce, čili pořád se dodržují ty předpisy v celorepublikovém rozsahu. Naopak zase přibylo nám asi o 5 přibyla nám návštěvnost parků, což si myslím, že je naopak jako pozitivní, že lidé jsou na vzduchu a pokud se jim podaří udržet ty rozestupy, tak určitě je to užitečná věc. Takže ta čísla celostátně nejsou nijak dramatická a to, že prostě se někde u okenka vytvoří hrozen lidí, já to chápu, ale na druhou stranu jsem také na druhou stranu rád a všem chci poděkovat za to, že všeobecně se tato pravidla dodržují a určitě není to, že se někde něco chybně dělá, tak na základě tohoto uvolnit všude. Naopak já bych apeloval na to, že my už za tu pandemii víme, jak se chránit. A já myslím, že i v těchto skupinách prostě lidé v té frontě ve většině případů nestojí tělo na tělo, ale že vědí, že ten rozestup je bezpečný.
0: Děkuji, pane ministře, pojďme znovu ještě nabídnout jeden pohled zevnitř směrem k restauracím. Ve vysílání vítám pana Zdaňka Pourecha, šéf kuchař a podnikatel v gastronomii. Dobrý den, pane Porechu. Dobrý den. Děkuji, že jste se připojil, že jste s námi. Já vás ráda zdravím. Jak vnímáte ta slova pana ministra, že možná 17.5. zahrádky, ale ještě se uvidí, protože odborníci epidemiologové ze skupiny MESA jsou proti.
4: No já, já nevím vlastně, kdo rozhoduje. Jestli rozhoduje ministerstvo, tak ministerstvo asi musí udělat to rozhodnutí, jestli je nezbytný to, co řeknou ty ostatní, proto do toho já samozřejmě nevidím a ale jedna věc je jistá, já jsem slyšel, co jste říkala a mám pocit, že trošku to rozvolnění už ty lidi vzali do vlastních rukou. Já jsem měl včera přes Prahu a tam prostě lidi, kteří mají zakrytý ústa v obličeji, tak jsou úplná výjimka. A já se jim vlastně asi nedivím, ale, ale ono to rozvolnění, mám takový pocit, že, že probíhá tak jako trošku živelně. Na základě toho, že se konečně vlalo hezký počasí a, a všechno ostatní, tak doufejme, že ta oficiální část bude, bude následovat co nejdřív. No.
0: Bylo by bezpečnější otevřít zahrádky organizovaně, legálně, protože to, co říkáte, to, že rozvolnění, jsme viděli včera všichni, kdo jsme vyšli ven, bylo krásně, lidé se zhlukují u těch, u těch okének. Jsou restaurace schopné zajistit všechna ta, ta hygienická opatření?
4: Teď je ta otázka samozřejmě, co pak restaurace jsou schopné to zařídit, ale spíš jako jestli oni vůbec mají nějaký právo nebo nějaký oficiální status, aby to mohli zařídit, jestli to má být myšleno tak, že lidem budete říkat, aby se nezhlukovali a všechno ostatní. Tak já nevím, jak moc to je proveditelné, já myslím, že když ty lidi se budou chovat jako zodpovědně sami od sebe, tak to je asi to nejlepší řešení a my rozhodně nemáme žádnej, žádný jako legální ani jiný nástroj pro to, aby jsme těm lidem prostě nařizovali, co mají dělat.
0: Budu se na to ptát za chvíli pana ministra, nechám na to zareagovat ho. A pane Polechu, ještě jedna věc, jak vlastně s tou situací teď vy pracujete, s čím počítáte? Počítáte s tím, že se lidé vrátí po otevření do restaurací, jak bude ten biznis fungovat z hlediska ekonomiky, návštěvnosti. Máte na to nějaký plán, představu?
4: No já myslím, že za posledních 15 měsíců jsme se naučili plánovat vlastně nám chybí jako nějaký relevantní informace a, a to, co bude nebo nebude, já si vůbec netroufám předvídat. My jsme byli zavřený že jo, za posledních 14 a půl nebo kolik měsíce nebo nevím, jestli to je přesně, ale každopádně posledních 7 měsíců s tří týdenní pauzou a, a tohle rozhodně není situace, kdyby člověk si mohl dělat nějaký složitý plány. My bychom se všeho nejvíc asi ocenil, kdyby nám někdo řekl, jako kdy odevřeme. A s tím to ostatní si, já myslím, že je ve hvězdách, protože ten trh je samozřejmě úplně zdecimovaný. A, a myslím, že i spousta lidí bude mít problém třeba s tím se vrátit jako na práci nebo do práce v gastronomii a všechno ostatní. Tohle, tohle je velká neznámá, tohle já vůbec nedokážu odhadnout.
0: To se chci se tát, nedokážete to odhadnout, kolik bohužel podniků, vašich kolegů toto velké závření nepřežilo nebo ještě nepřežije?
4: Tak tohle je ta otázka, nic ve ale to je taková červená nit, která se táhne tou celým tím covidovým rokem. Já myslím vlastně, že je to jedno, jo. Když, to, když to hodně přeženu, protože že tech, myslím si, že opravdu nároční časy začnou v okamžiku, kdy, kdy, kdy se ty restaurace znova otevřou a, a přeruší se nějaká podpora od státu, tak to je ten okamžik, kdy kdy se teprve ukáže, jak to doopravdy je, protože v tuhletu chvíli hromada těch pracovních míst je nějakým způsobem dotovaných a, a až teda nastane ten znova ten otevřený trh, tak to je ten okamžik, kdy se můžeme my nějakým způsobem říct, jak to vypadá, já nejsem žádný super optimista na druhou stranu nemyslím si, že to je konec světa, určitě si všichni budeme prát ze všech sil, ale vlastně, že to nepřežili všichni asi, to je, to je, to je evidentní a, a je to samozřejmě smutná věc pro všechny, ale takhle to bylo. A já si prostě jenom přeju, aby jsme se konečně dozvěděli nějakou rozumnou informaci, která bude dávat smysl. Já osobně nevím, proč restaurace jsou definovány jako, jako ta nebezpečná zóna. Zatím jsem nikde žádný relevantní argument o to okolo tohle neslyšel. A Nevím. Já, já se tady jsem mluvil o tom někdo, že se cítí odstrčené. Já se rozhodně necítím odstrčené, ale, ale že bych tomu rozuměl, to tomu teda taky nerozumím.
0: Zde Porech. Pane Porechu, mockrát vám děkuji za váš čas, za vaše odpovědi. Přeji vám hodně štěstí a co nejdřív hodně spokojených hostů. Nastledanou.
4: Děkuji hezký zbytek neděle Na
0: Pane ministře, ta zásadní otázka, kterou pan, pan Porech položil na, za, na začátku, že nerozumí tomu, kdo rozhoduje. Je tady Ministerstvo zdravotnictví politika pak jsou tady odborníci ze skupiny meses, kteří tu odpovědnost ale nemají politickou tomu rozumíte?
1: Ano, MSS je v podstatě poradní orgán ministerstva zdravotnictví a společně s epidemiology, kteří jsou, řekněme, fixní na ministerstvu zdravotnictví, tak připravují podklady potom k dalšímu rozhodování. Bohužel je to tak, že rozhoduji tedy já jako minister, ale jak říkám, musím pracovat s daty. To, že už dvakrát bohužel se podařilo to z našeho pohledu trochu uspěchat a potom jsme měli další vlnu, to už si nechceme a ani nemůžeme dovolit. Čili my opravdu postupujeme obezřetně a proto se snažíme to všechno stavět na epidemiologických datech a nikoliv na datech v kalendáři. Čili je to opravdu tak, že jsme schopni říct, bude to v balíčku číslo třeba čtyři a podle toho budeme postupovat a dojdeme tam s nějakým vyhodnocením epidemiologické situace. Nemusí to být nutně, já nevím, 75 na 100 tisíc nebo 50 na 100 000 obyvatel nových případů v tom sedmidenním klouzavém průměru, ale posuzujeme i další parametry, čili někdy se může stát, že i při třeba vyšším čísle se nám to podaří, jak jste si všimli, třeba na pondělí jsme se trefili na to 100 na 100 000, myslím velmi dobře, takže přesně tam jsme to posadili, ale to se nemusí při těch predikcích, které jsou třeba tady od pana profesora Duška namalované, tak se to nemusí podařit už jenom tím, že ta křivka nemusí mít ten správný tvar, protože třeba se začne zhoršovat číslo R, takže se může jet podle té horní křivky, a ne podle té dolní, zatím jedeme naštěstí podle té dolní. Čili záleží to na celé řadě faktorů a nemůžeme to proto že třeba měsíc dopředu úplně spolehlivě.
0: Chápu, a když se restauratéři dozvědí, kdy budou moc otevřít, vy jste zmínil, že 17. 5. ale že žeme se s tím má problém. Budete věz za to datum bojovat? I s ohledem na to, co říkal pan Porech i já, že se vlastně rozvolňuje trochu. Uživalně.
1: Musíme se podívat na všechna ta data. Jak jsem říkal, to rozvolňování existuje, ale podle těch čísel, co se týče zvukování lidí, tak není zase úplně rozhodující. Ale přesto jsem trochu klidnější. Za prvé, že už máme z větší části naočkovanou velkou část populace, že někdo už prodělal to onemocnění, čili je také chráněn. A zároveň, že už víme, jak na to a chráníme se, čili i to je potřeba započítat do celého toho hodnocení situace, ale jak říkám, prostě rozhodování je na ministerstvu a potažmo tedy logicky na vládě, která potom nakonec po návrzích, které uděláme tak rozhodne, ale chtěl bych i poděkovat všem novinářům, že správně informují a, a, a jako chtěl bych i poděkovat těm, kteří obí, obíhají kolem našeho baráku a, a tvrdí, že můj barák není v katastru nemovitostí, tak to tak není samozřejmě a není ani v těch jiných databázích, čili jako vždycky a to je škoda, že se dělá bublina, bublina kolem některých aktivit, které nám třeba úplně s tím covidem nesouvisí. Ale na druhou stranu já jsem vděčný i těm, kteří třeba upozorňují na něco jiného, než jenom covid. Takže děkuji vlastně všem novinářům, nejen vám tady. Děkuji, tak jste politik, měmatek, v, v exponované,
0: děkuju, jste politik v exponované funkci. Asi jste si musel počítat, pane normální. ministře. Za chvíli, za chvíli budeme zpátky. Teď krátká přestávka. Děkuji, že sledujete partii.
3: Užívejte si až 6 měsíců dokonale hladké pokožky. Vyzkoušejte Philips Lumea IPL s unikátně tvarovanými nástavci pro každou křivku vašeho těla. Na podpaží, obličej i oblast bikin. Navrženo pro bezpečné a šetrné odstranění chloupků. Philips Lumea. Hladká pokožka bez chloupků až na 6 měsíců. Philips Innovation and You.
2: VYCHUTNEJTE SI KAŽDÝ MOMENT S INTENZIVNÍ CHUTÍ ČOKOLÁDY FIGARO Která je tu s vámi již od roku 1958 MňAM FIGARO, TEN SPRÁVNÝ OKAMŽIK JE TEĎ
3: PLÁNOVALI JSME ŠTĚSTÍ a dostali jsme ho dvakrát tolik. I v Komerční bance dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plný výhod s vedením na rok zdarma. A úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Díky maličkostem jsme si blíž. Opávia, po generace v rodinách. Vyzkoušejte nové měkké Opávia bochánky. Pěkně nadýchaná dobrota. Sešrotujte si to v hlavě dřív než na silnici. Sjednejte si superpovinné ručení od ČBP a k tomu havarijní pojištění se slevou 20%.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Pro všechny chovatele koček jsme totiž společně s Purinou připravili kočičí granule různé druhy jen za 79,90. Kaufland
4: Kvíšťata jsou již plně aktivní. Neriskujte a neodkládejte očkování nebo přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Zkontrolujte si svůj očkovací průkaz. Pro přeočkování stačí pouze jedna dávka po třech až pěti letech. Je nejvyšší čas navštívit lékaře a nechat se očkovat nebo přeočkovat proti klíšťové encefalitidě vakcínou FSME immun.
3: Nemusíš se dívat na tuhle reklamu. Práce počká. Teď je čas na zábavu. Protože chvíle s přáteli si nejlépe vychutnáš na slunci. Stejně jako osvěžující ledový čaj Lipton. Vychutnejte si chvíle plné slunce. Poštovní účet, když máš, nic za
4: neplatíš, Na každý poště A, tam, kde se připojíš. Z našich bankomatů, neplatíš. Nejlepší účet poštovní hned zařídíš. Vedení poštovního účtu je teď zdarma a bez pormínek. Zkuste ho v kombinaci s novou aplikací Smart a získejte 500 korun.
3: Když může Savo vonět, tak už vás nic nepřekvapí. Navíc je účinné proti virům, včetně koronaviru. Savo, překvapivě voněvá dezinfekce na každý den. V novém formátu pro snadnější použití. Něco se u nás doma změnilo.
4: Už nekupujeme vodu v plastových lahvích. A víte co?
3: Voda z Brity nám chutná.
4: A máme dobrý pocit. Když dostanu na něco dobrého,
0: vyberu si tvarohový mix Mlsni si od Tatry. Mlsni si, to je spojení nejlepšího českého tvaru s příchutí plnou opravdových kousků ovoce nebo
3: kakaového piká. Doporučuje Dana Morávková. Pozor! Povinné sčítání 2021 končí už 11. května. Sečtěte se online raději hned. Abychom se všichni sečetli včas, Pomozte se sečíst i těm, kteří to sami nezvládnou. Pokud máte raději papír, vyplňte listiný sčítací formulář. I ten je nutné odevzdat do 11. května. Stačí vhodit v odpovědní obálce do poštovní schránky. Sčítejte se na sčítání CZ a bude-li třeba, klidně nás kontaktujte. Bezpečně online raz dva. Z nabídky akčního letáku lékáren dr. Max vybíráme. Ataralgin snižuje horečku při infekčních stavech, tlumí bolest hlavy a páteře za 169 korun. Zaječická hořká, tradiční pramen užívaný v jako spolehlivé projímadlo a očista těla za 29 korun. A připravte se na pilovou sezónu se Zodakem v novém 100-tabletovém balení za akční cenu. A navíc s klientskou
2: kartou Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny. Krkovička na pečení, hovězí na guláš, mleté na karbanátky a kuřátko. To bude na paprice. Na českou klasiku se holt nejvíc hodí české maso. Kvalitní a pečlivě opracované. Je, málem jsem to nechal řízky. U mě vyhrává vocílka. Kvalitní maso výhradně z českých chovů byla přesně podle mého gusta.
0: Dobrý den, na Sýnen, sledujete partii. Mým hostem je minister zdravotnictví Petr Arenberg. Ještě jednou dobrý den, pane ministr. Dobrý den. Pojďme na otázky diváků, které jsem slibovala, že na ně zodpoví, ne, zodpovíme. Covidový pas, jak dlouho bude platit od té druhé dávky? Bude to jenom těch 6 měsíců?
1: My to budeme nastavovat ještě, protože teď zatím připravujeme tu elektronickou fázi toho covidového pasu, takže během května běží pilotní testování, aby bylo i kompatibilní s ostatními evropskými zeměmi. A zřejmě od června už poběží. A co se týče platnosti očkování, to bude zatím kontinuální, pokud tedy budeme mít tam uvedeno, že jsme očkováni. a po nemoci, tam se diskutuje, jestli to bude tedy 90 dnů, nebo dvojnásobek. Vy byste byl
0: tož... pro, co? pro kterou tu variantu?
1: Já si myslím, že ten dvojnásobek je logický, ale ona k tomu ještě neexistují úplně přesná data, jestli i po půl, půl, tom půl roce je člověk stále chráněn po nemoci, ale zřejmě ano, ale musíme počkat na vyhodnocení v rámci nějakých publikací.
0: Otázky přišly i na roušky ve školách. Diváky zajímá, proč, když se děti otestují, pak tam sedí v rouškách. Podle nich je to nezdravé. Je to udržitelné děti držet oruškované ve třídách?
1: Tak my jsme to už zrušili v těch školkách kde se zdá, že to nepřineslo nějaký zásadní problém. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že ty ať už antigenní testy nebo PCR testy jsou pořád laboratorní metoda, která má nějakou chybovost a že přeci jenom se tam může vyskytnout někdo nakažený a je zbytečně to riskovat. Já vždycky říkám takový ten starý příměr, že když vám padají kalhoty, tak nosíte pásek i k šandy a to je ta dvojitá kontrola, dvojitá ochrana.
0: Otázka na o, testování po první dávce očkování proti covidu. Plánuje se něco takového, jít ke kadeřníkovi nebo na zahrádku do restaurace nebo jaké budou podmínky už po první dávce bez testu?
1: Já myslím, že přejdeme na to, co také akceptuje některé řada zemí nebo některé země a to, že už vlastně 14 dní po první dávce očkování už máte jakousi ochranu, i když není úplně taková, jakou deklaruje výrobce těch přes 90%, čili už tam ta ochrana je přinejmenším proti těžkým průběhům toho onemocnění. Takže možná budeme trošku liberálnější a budeme to zřejmě akceptovat zatím, ale to není rozhodnuto, ale jak jsem říkal už na začátku, může se stát, že třeba při cestování některé země budou vyžadovat opravdu dvě dávky plus 14 dní a teprve potom budou akceptovat to, že jste na očkovaní správně.
0: Otázka ze Združení wellness a saunových center. Proč nemohou otevřít uh, sauny nebo privátní wellness zóny pro, pro privátní skupiny 2 čtyři 4 lidi? Nejčastěji z jedné domácnosti poukazují například na ty fronty v zoo, služby kadeřnic, manikárek a tak dále. Proč je to riskantní? Nezapomněli jste na ně?
1: My jsme na ně určitě nezapomněli. Ty jednotlivé příklady se nedají úplně porovnávat, ale pracujeme na podmínkách, které by umožnili něco takového udělat. Ale musíme si uvědomit, že i při otevření hotelu se nečeká, nepočítá s tím, že by se otevírala velné centra i v těch hotelech. Čili musíme nějakým způsobem to nastavit, když je to samozřejmě třeba privátní akce a pak se provede nějaká dobře definovaná desinfekce, tak si to dovedu za nějakých podmínek představit, ale je potřeba tam nastavit trošku přícnější pravidla, než je to třeba u kadeřnice.
0: Možná ještě poslední otázka na vás, pane ministře, děkuji, že jste přišel, jak často litujete, že jste tu funkci
1: vzal. <laughs> tak já se snažím nelitovat, vždycky je to výzva, ale jak říkám, prostě je škoda, že vám hází klacky pod nohy. Nejen politici, tam je to normální, protože tam jako politik prostě má být ten opoziční a má se profilovat nějakým způsobem a zvlášť před volbami. Na druhou stranu říkám, děkuji všem novinářům, že nám pomáhají a pomáhají nám i s propagací všeho možného, ale jak říkám v mých, řekněme, papírech v mém účetnictví a všem je všecko v pořádku, takže já nelituji, snažím se prostě dělat maximum pro Českou republiku, pro naše lidi a a chci, abychom už udělali tečku za koronavirem.
0: Děkuji, pane ministře,
1: nashledanou.
0: Nashledanou. Na CNN Primaňu za chvíli zprávy. Našimi hosty budou komentátoři Radko Kubičko, Bohumil Pečinka. Já vám děkuji, nashledanou.